0: Stellantis, les milliards volés aux travailleurs Le groupe automobile Stellantis, PSA, Fiat, Chrysler, annonce des profits records pour 2023. 18,6 milliards d'euros, du jamais vu. Les actionnaires vont toucher 6,6 milliards de dividendes. Sans avoir vissé ne serait-ce qu'un boulon sur une voiture, ils vont augmenter leur raquette de 53% en un an. En revanche, pour les travailleurs, le seul record est celui des attaques patronales. Ces profits en hausse de 11% par rapport à 2022 placent Stellantis sur le podium des entreprises qui profitent le plus entre Total Energy et LVMH. Et 2022 était déjà une année record, car les profits de ce groupe automobile, 16,8 milliards, étaient pour la première fois comparables à ceux des pétroliers. Mais 2021 aussi avait été une année exceptionnelle malgré le Covid et les crises des semi-conducteurs. Ces profits fabuleux ne proviennent ni de découvertes technologiques nouvelles, ni d'une explosion des ventes qui n'ont augmenté que de 6% en un an. Ils sont faits sur le dos des travailleurs. En effet, la charge de travail ne cesse d'augmenter ces dernières années. Il y a eu 130 mille suppressions d'emplois, alors que le nombre de voitures produites a augmenté. Les cadences se sont accélérées, les journées sont plus dures, plus usantes. À l'usine de Poissy, en région parisienne, des travailleurs de cinquante-sept, cinquante-huit et même soixante et un ans sont mutés de force sur les chaînes de montage, alors que des jeunes ouvriers de trente ans n'arrivent déjà pas à tenir les postes sans s'abîmer les tendons ou les articulations. Cette année encore, des travailleurs sont morts de crise cardiaque à l'usine ou chez eux. Chaque minute gagnée à les faire courir, chaque seconde économisée, se transforme en or pour ces parasites du travail ouvrier qui ne mettent pas de limite à l'exploitation, même quand ils se goinfrent. Éreinter les salariés au travail toute l'année ne suffit pas au patron. Il cherche aussi à leur voler leurs congés. Dans toutes les usines, il a essayé de réduire les vacances d'été à deux semaines. Et à Poissy, il veut imposer en plus le positionnement de la quatrième semaine quand cela lui convient pour éviter de recourir au chômage partiel. Quant aux travailleurs intérimaires, le patron continue à les voler systématiquement, comptant sur leur précarité pour leur faire accepter ces escroqueries. Chaque mois, il y a des erreurs sur les fiches de paye des intérimaires. Chaque mois, des heures sont oubliées. Pour augmenter l'exploitation à moindre coût, le patron a aussi réorganisé le temps de travail pour que les ateliers consommant le plus d'électricité, ferrage et peinture, travaillent au maximum au moment où elles coûtent moins cher. En effet, EDF paye une subvention au patron pour l'inciter à produire la nuit. Résultat, quand le patron force les travailleurs à fabriquer des voitures de nuit, il reçoit de l'argent des DF. Voilà l'enfer du décor, les conditions de l'enrichissement des actionnaires qui ensuite pleurnichent en invoquant le prétendu coût du travail, entre guillemets, quand il s'agit d'augmenter les salaires. Selantis n'a accordé que 3,6% cette année, bien en dessous de l'inflation. La prime d'intéressement annoncée de quatre cents euros brut, soit trois sept cents nets seulement, est inférieure à celle de 2022, car le patron avait tout prévu. Sachant qu'en aggravant l'exploitation, il allait accroître les profits, il a fait signer aux syndicats pro-patronaux un accord qui change les règles de l'intéressement en sa faveur, bien entendu. Comme quoi ces primes ne sont qu'arnaque et illusion. Pour l'instant, les capitalistes de l'automobile, comme les autres, se réjouissent de pouvoir continuer à arracher des milliards aux travailleurs. La grève dans les usines automobiles aux États-Unis a rappelé récemment qu'ils n'étaient pas à l'abri d'une explosion de colère. Ils doivent tout aux travailleurs jusqu'à leur dernière chemise. En prendre conscience permettra de se mobiliser pour les faire payer et arracher ce qui nous est dû. Correspondant, Hello.